0: Predigten von Pfarrer Kulik Eben noch hatte er seinen Jüngern die Füße gewaschen, und jetzt kam er mit solch einem Satz um die Ecke. Petrus und die anderen Jünger konnten kaum glauben, was sie hörten. Hat er das ernst gemeint? Das ist doch unmöglich. Ihre Ohren trügten sie nicht. Ihr Rabbi hatte zu ihnen gesagt, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich verraten. Die Jünger waren sprachlos. Sie sahen sich schweigend untereinander an. Ihr Herz verkrampfte sich. Ihre Glieder wurden taub und sie rangen nach Luft. Allein ihre Blicke reichten aus, um sich gegenseitig zu fragen, Werde ich es sein? Bist du es? Wer wird unseren Rabbi verraten? Der Schock saß tief in den Eingeweiden. Petrus versuchte ruhig zu bleiben. Er wusste, was zu tun ist. Klare Verhältnisse schaffen. Zuerst musste also geklärt werden, wer der Verräter war. Das macht man natürlich vertraulich. Klarheit beginnt mit der vertraulichen Erkundigung bei dem, der dem Rabbi am nächsten stand. So gab Petrus, dem Lieblingsjünger von Jesus zu verstehen, dass er den Rabbi fragen sollte. Der Lieblingsjünger lehnte sich also zu Jesus rüber und sagte zu ihm in aller Vertrautheit, mir kannst du's doch sagen, wer es ist, der dich verrät. Der ist's, dem ich den Bissen eintauche, sagte Jesus vermutlich so leise, dass kein anderer es mitbekam. Und er nahm den Bissen, tauchte ihn ein und gab ihn Judas. Die anderen Jünger bekamen das nicht mit. Sie waren längst bei anderen Themen angekommen. Hätte Jesus Judas klar als Verräter markiert, sie hätten ihn doch alle zur Rede gestellt. Vielleicht hätten sie ihn gepackt und rausgeworfen aus dem Haus und aus der Gruppe. Doch bei der letzten Versammlung bleibt es im Zwielicht. Klarheit und Verdunkelung liegen nahe beieinander. Nachdem Judas gegessen hatte, sprach Jesus zu ihm, »Was du tust, das tue bald.« Niemand am Tisch wusste aber, wozu er ihm das sagte, denn einige meinten, weil Judas den Geldbeutel hatte, spräche Jesus zu ihm, »Kaufe, was wir zum Fest nötig haben« oder »Dass er den Armen etwas geben sollte.« als Judas nun den Bissen genommen hatte, ging er alsbald hinaus, und es war Nacht. Eben noch, da jubelten Dutzende von Zuschauern, als sie gespannt den Rosenmontagsumzug in Volkmaßen verfolgten, und jetzt war mit einem Schlag alles anders. Kurz zuvor war das Aufheulen eines Motors zu hören. Die Motordrehzahl erhöhte sich rasant. Was dann folgte, war Totenstille. Das Gelächter verstummte, die Festmusik brach ab, die ausgelassene Stimmung war weggeblasen. Ein Fahrzeug wurde in voller Fahrt mitten in eine Gruppe von Zuschauern hineingelenkt. Aus der toten Stille entwickelte sich Chaos, ein Chaos voller Geschrei und Orientierungslosigkeit. Was war geschehen? Ist das wirklich passiert? Einige Personen versuchten zu helfen, versuchten, das Chaos zu bändigen, sie halfen Menschen auf die Beine, sie sprachen Mut zu und kontaktierten den Notruf. Am Ende waren es 154 Menschen, darunter viele Kinder, die verletzt wurden. Viele von ihnen mussten stationär und teilweise intensivmedizinisch behandelt werden. Etliche haben die Tat psychisch bis heute nicht bewältigt und sind sogar traumatisiert. Was soll ich zu einer solchen Situation sagen? Ganz ehrlich, mir verschlägt es die Sprache. Mir fallen keine erklärenden oder tröstenden Worte ein. Schweigen breitet sich in mir aus, weil das Ausmaß dieser Tat mit dem menschlichen Verstand nicht zu erfassen ist. Wie kann ein Mensch willentlich auf eine ganze Masse mit einem Auto zufahren? Ich suche nach Orientierung und blicke auf die Jünger beim letzten Mal. Immerhin waren sie es, die von Jesus auch einen kräftigen Schock verdauen mussten. Wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich verraten. Vor ein paar Tagen, da waren sie noch eine vertraute, eingeschworene Gruppe gewesen, doch jetzt erfüllte sich ihr Herz mit einem tiefen Schmerz. Außer dem Lieblingsjünger konnte keiner verstehen, was es mit diesem Verrat auf sich hatte. Keiner konnte verstehen, dass ihre Gruppe... Sobald nicht mehr existieren würde, keiner konnte verstehen, wie einer unter ihnen dem anderen so großes Leid zufügen konnte. Ich verstehe nicht, warum Jesus die Situation am Tisch nicht aufgelöst hat und sich das Leid erspart hat. Ich verstehe nicht, warum der Täter in Volkmaßen diese abscheuliche Tat vollzogen hat. Leid ist schwer zu verstehen. In der Passionszeit, da werde ich an meine eigenen Grenzen erinnert. Passion, das heißt Leiden, Schmerz, Mühe und Unverständnis. Die Passionszeit erinnert mich daran, dass damals wie heute Menschen zu kämpfen haben. Sie kämpfen gegen eine tief sitzende Trauer beim Verlust von Angehörigen. Sie kämpfen gegen den beruflichen Stress. Sie kämpfen gegen die Sorge vor einer Corona-Erkrankung. Noch heute kämpfen die Menschen aus Volkmaßen mit ihren Erlebnissen und dürsten nach Antworten und innerem Frieden. Doch zwischen all der Klarheit, die die Polizei geliefert hat, bleibt wie am Tisch des letzten Males eine gehörige Portion Unverständnis zurück. Es bleibt wie beim letzten Mal im Zwielicht. Warum ist es so gekommen? Ich blicke auf Judas. Alle Frömmigkeit, alles Beten schützte ihn nicht vor seinem Verrat. Im Evangelium des Johannes hieß es, der Satan fuhr in ihn. Das meint nicht eine gehörnte Figur, sondern eine Kraft, die alles verdreht, die die innersten Wünsche und Bedürfnisse durcheinander bringt. Nicht mehr die Liebe zu seinem Rabbi zählte, sondern das Evangelium des Johannes unterstellte ihm dunkle und eigennützige Wesenszüge. Schließlich wollte der Autor damals diese Tat irgendwie erklären. Judas wurde für den Autor ein gieriger Dieb. Das Geld zählte. Die Silberlinge. Frei nach dem Motto, der da, der hat den Tod von Jesus gegen eine Bezahlung in Kauf genommen. Doch es steckt viel mehr in Judas, als es den Anschein hat. Judas blieb bis zuletzt in der Tischgemeinschaft der Jünger, Jesus hat die Beziehung zu ihm nie abgebrochen. Er reichte ihm das Brot, nicht um ihn zu überführen, sondern die schon tausend Male zuvor, um verbunden in der Gemeinschaft zu speisen. Ich höre Jesus' Satz nun ganz anders. Wahrlich, ich sage euch, einer wird mich verraten, aber ich liebe euch trotzdem. Jesus liebte Judas, obwohl er ihn verraten hatte. Jesus liebte Petrus, obwohl er ihn dreimal verleugnete. Ja, Jesus liebte all seine Jünger, obwohl am Ende nicht sein eingeschworener Kreis der Tischgemeinschaft, sondern drei Frauen unter dem Kreuz standen, um Jesus sterben zu sehen. Passion heißt, den Blick auf das Leid zu richten. Doch Gott sei Dank muss ich das nicht allein tun. Ich bin eingeladen, am Tisch Jesu Platz zu nehmen. Ich frage ihn, wo ist mein Platz? Und er weist mir mehrere Plätze zu. Er zeigt mir meinen Platz für die sprachlosen Nachfolgerinnen und Nachfolger, da mich die aufkommenden Katastrophen in unserer Welt lähmen. Er zeigt mir meinen Platz für den Lieblingsjünger, da ich es in seinen Augen wert bin, ein Teil seines Geheimnisses zu lüften. Er zeigt mir meinen Platz für den Verräter, da ich meine, vieles selbst besser zu wissen und öfters eigennützig handele. Und er zeigt mir einen Platz direkt neben ihm, da auch ich Schmerz und Verleugnungen und Verletzungen hinnehmen muss. Mit all diesen Plätzen ist Jesus bereit zu speisen. Mit all diesen Plätzen möchte Jesus die Beziehung aufrechterhalten, auch wenn es ihm das Leben kostet. Jeder Schmerz von Opfern und auch von Tätern bleiben für mich als Menschen unbegreiflich. Doch sie finden bei Jesus am Tisch einen Platz. Er als Gastgeber kümmert sich um den Zusammenhalt, um den Frieden und um die Gerechtigkeit. Vielleicht nicht so, wie ich es erwarten würde, wohl aber so, wie es für Gottes Reich dienlich ist. Wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich verraten. So beginnt zwar die Leidensgeschichte von Jesu vor den Augen der Jünger, doch das Ende am Kreuz vollzieht sich mit ganz anderen Worten. Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein, heißt es dort. Diese Worte treffen keine geliebten Jünger, keinen Verräter im engsten Kreis, sondern einen unbekannten, verurteilten Verbrecher des Römischen Reiches. Sogar am Kreuz, in der Stunde seines Todes, reicht Jesus seinen Nächsten die Hand und lädt sie ein. Er liebt die Sünder, die Verachteten, die Geringgeschätzten, die Eigennützigen und er bekämpft die Sünde, eben die durcheinanderbringende Kraft in mir, die mich immer wieder von Gottes wegen abbringen möchte. Jesus gibt keinen Menschen auf weder in Volkmaßen, in Hanau oder an sonstigen Katastrophenorten. Wahrlich, Jesus hat es mir gesagt. Selbst wenn ich in meiner größten Not all das Leid nicht verstehen kann, so reicht er mir seine Hand, damit ich einen Platz an seinem Tisch habe. Amen.